Tiešā podkastā mani sauc Ilze Medde un šī ir 41. podkasta epizode. Šis podkasts ir viena no iespējām, kurā cilvēku vadības jomas profesionāļi un uzņēma vadītāji dzird dažādas pieredzes dalās tajā, iepazīst jomu profesionāļus un metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast un attīstīt savu jomu uzņēmā, lai atbalstītu biznesu un palīdzētu cilvēkiem labāk justies savā darba vietā. Un paldies jums, klausītāji, ka jūs esat kopā ar mani. Jā, pavasarī jau vienu reizi izdzīvojām visu emociju gamu un iespējams pat nepamanījām, kā tikām caurušam neskaidrajam laikam, jo bija taču pavasars. Bija pavasaris, tad nāca vasara un likās, ka viss būs labi un, un šis viss būs, viss, kas šobrīd notiek, būs uz īsu laiku. Taču šobrīd atkal, ka viens no mums iet cauri līdzīgām sajūtām, taču nu jau šī situācija kopumā sāk izskatīties daudz dramatiskākā pavasarī. Kas tad šīs ir par sajūtām, kam mēs ejam cauri? Sēras, depresija, trauksme. Papētot, par ko runā šobrīd portāli un pētījumi, tad statistika liecina, Latvijā veikta pētījumi, Google Trends liecina par to, ka Covid kopumā ir katalizējis esošo jau pastāvošo problēmu ar depresiju un garīgās veselības tēmām. Pat data liecina, ka Latvijā par 5 līdz 7% palielinājies pašnāvības skaits, kā arī aptuveni par 20% Latvijas iedzīvotāji šīs pandēmijas laikā ir saskārušies ar depresīvām domām un trauksmes izjūtu. Tā ir emocionāla krīze, teiktu, kas ir piemeklējusi ļoti daudz cilvēkus, ne tikai Latvijā, bet pasaulē kopumā. Un tad sērošana par zaudējumu, katram tie zaudējumi ir citi, kādam tas ir darbs, kādam tie ir ikdienas rutīnas, cilvēkiem mainās rutīnas apstākļi, trauksmi par nezināmu un nomāktību par nākotni. Tad ar šādām domām es ikdienā ejam uz darbu, satiekam viens otru, dzīvojam savās ģimenēs, un šīs domas loģiski ietekmē mūsu darba sniegumu, gan attiecības un dzīves kvalitāti kopumā. Kā tad dzīvot šajā laikā, kā strādāt un būt prieku no ikdienas, lai arī kāda tā būtu, kā, kā darba devē var palīdzēt saviem darbiniekiem, kā vispār saskatīt pozitīvo. Es nesaku, ka visiem šobrīd ir šāda depresija un visi cilvēki šobrīd jūtās ārkārtīgi nomākti, bet es teiktu, mēs runājam par lielu skaitu cilvēku. Es par sevi arī personīgi var teikt, ka es nejūtos ļoti priecīgi par visu apkārt notiekošo, taču nu, man ir sava kaut kāda mehāniska, kas man var palīdzēt uh, dzīvot. Tad arī par šīm te uh, mehānismiem vai, vai prasmēm vai, vai lietām, kuras mēs varam darīt, šodien runāsim podkastā. Pie manas ciemoši šodien ir Ieva Baumana, kognitīva bihejvarālā psihoterapēta, organizācija psiholoģa ar 10 gadu pieredzi personāla vadībā. Un prieks tev redzēt šeit, Ieva, jo tu jau esi otro reizi manā podkastā. Jā, Čau. <laughs> Čau, Vilza Sveici, tāti klausītāji. Jā, jā tikāmies pēc gada laikam apmēram. Man bet, bet jā, liekas, ka tieši pirms gadu mēs tikāmies. Un uh, es neteiku, ka tas ir beigais pārsteigums, jo nu, rudens ir šis... Uh, Tumšais laiks, kad mēs arī vairāk runājam par, un domājam par šīm izjūtām, par kurām es pirms tam runāju, un oktobrs arī bija garīgās veselības mēnesis pasaulē, un iespējams tāpēc mēs arī par to tikāmies un runājām. Jā, Ieva, kā tev šodien iet? Mēs esam atkal attālināti, mēs runājam skatoties vienu uz otru kamerā. Nu, man tā vienā vārdā laikam grūti atbildēt, jo man tas sajūts arī gan par šo situāciju, gan arī domāju tieši par to, kā es pats jūtos ar diezgan tādas, nu, dažādas, es nezinu, man nāk vārdas prātā komplicētas, bet, nu, es teicu, pretrunīgas, jā, prīzāk tā, es neteicu, ka man ir slikti, bet tā, lai es teicu, ka man ir labi, arī droši vien es pat reiz neteiktu. Jā, tādā... Tāda sajūta, ka, ka tu gaidi, ka kaut kas tā kā normalizēsies un, un, un varēs atkal turpināt dzīvot tā kā iepriekš, taču nu jau var vien vairāk ir šī sajūta, ka nebūs vairs tā kā bija iepriekš, būs kaut kā savādāk pa jaunam, vienkārši jāiemācās pieņemt nu, to esošo šodien, atrast kaut kādu jēgu tajā šodienā. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, jā, kad jāmeklē jēgu, un es arī to mērtiecīgi daru pati, Tā kā, jo, nu, man tā, tā doma ir tāda, nu, kā es tomēr varu strādāt ar cilvēkiem un atbalstīt cilvēkus tādās grūtās dzīves situācijās, un ne tikai grūtās, ja es pati necenšos kaut ko darīt arī priekš sevis, jo vairāk, es teiktu, man noskaņojums virzās uz tādu nomāktību, nu, 
depresīstu mai ka tas nav, <laughs> bet no tāda nomāktība man patiesi pieaug, ja, un tad es domāju, tas, ko tu minēji sākumā, ja, varbūt tās atšķirības starp pavasaru un rudeni daba, ja, vairs nepalīdz tik ļoti tā kā tā mums palīdzēja pavasarī, bet otrs, es domāju, arī, ka mēs jau lielā mērā paredzam un zinām, caur ko mums būs jāiet cauri, mēs jau esam vienreiz tam resursu iztērējuši, tad mēs nezinājām, cik ilgi tas būs un ko tas mums nozīmē, tagad jau mēs to zinām. Un līdzīgās, it kā no viens pus mums kā cilvēkiem izstrādāja stratēģijas un kaut ko mēs iemācamies, kas mums var palīdzēt tagad arī rudenī, no otras puses mēs arī zinām, cik daudz resursus tas mums paņems. Arī, kā tu teici, jā, ka mums ir tās stratēģijas, kas varbūt strādāja agrāk, tagad kādam ir izdevies izveidot jauns un tās palīdz, kādam nav izdevies, jā, un tagad ir tāds periods, kad ir jāveido varbūt tās tādas jaunas stratēģijas, un tas atgriežot, ka tev jautājum, kā man iet un, un ko es daru, nu, es arī intensīvi domāju un skatos, piemēram, kas, kas man varētu rudenī palīdzēt, jo jāatzīst, ka uh, no es plānoju, es skatos tagad uz to palīdzēšanu sev tāpat kā ar cilvēkiem, kuriem es strādāju ar to domu, nu, mēs jau ilgtermiņā gribam labi justies, jā, ja? uh, no vienas mums tā kā soli pa solim, caur šito mēs visu tiksim, labāk vai sliktāk, bet domāju, pietiekam labi kopumā, no otras puses man pašai palīdz, ja es domāju, tā kā bišķiņ ilgtermiņā, jā, ja? un skatos, ko man vajadzētu varbūt bišķiņ darīt šodien, jo es tomēr kodīgi sakot, gribu vēl 15-20 gadus strādāt. Jā, varbūt kādam arī šī doma nodara, viens ir, nu tā, tābiski gribas, nu man vismaz ierakties dīvānā, lasīt, skatīties seriāls un nekur neiet, jā, ja? no otrs, mm. hei, nu es tiešām gribu, man patīk savus darbs, es gribu vēl ilgtermiņā strādāt, nu labi, varbūt tās, Izies ārā ar suņiem, piezvanīšu draudzinēm, vakar lielu daļu tiešām apzvanību izveidienu bija laiks arī. Jā. Apzvanīšu kaut kādā sajūta ir tāda, ka varbūt negribas to pašai darīt, bet tāda bišķiņ tāda proaktīvāka pieeja. Nu, es tā mm. ļoti garu, jā. Jā, nē, tas viss ir, viss ir labi, paldies, un tā, tā, tas ir tas, kā tev iet šobrīd, un, un es domāju, ka tev te bija daudz, daudz svērtīgas domas, un arī mēs tālāk runāsim par to, kā tad vispār saņemties un motivēt sevi, nu, ņemt un piezvanīt, ņemt un iziet un piecelties no tā dīvāna, bet pie viena droši vien pieminot viens kā tev iet kā ievai, bet otrs, nu, noteikti, tev iet gan intensīvi arī nu, darbā šobrīd, jo cik es dzirdējis, ka šobrīd diezgan liels pieprasījums pēc psihoterapēta konsultācijām un, un ir pat izveidojušās rindas pie, pie speciālistiem pasaulē, šobrīd runā par tādu terminu kā garīgās veselības tsunami. Vai mēs varam teikt, ka Covid pandēmija ir sāsināšas šīs garīgās veselības problēmas un tik tiešām nu, tās rindas šobrīd ir ārkārtīgi liels tieši tāpēc? Es neapgavotu, ka rindas ir liels tāpēc, jo tāpēc, kad, nu, teiksim, kognitīvi ikrēlās terapijas nozarē, un es pieņem arī citiem sikoterapijas speciālistiem rindas ir bijuši arī iepriekš tažādi iemeslu dēļ. Bet par to tsunami gan es piekristu, jo stradiņu universitāte, teiksim, ir veikus pētījumi arī tieši Latvijā. Nu, viens ir tad, ja mēs varam darboties ar datiem, kas ir iegūt ārpus Latvijas, bet stradiņu universitāte veic pētījumi tieši Latvijā, kur patiesi tiek runāts jau no tādā zinātnisku pētniecību, izmantojot par to, ka tās garīgās veselības nu, problēmas, diemžēl, pieaug, tāpat kā pasaulē tās, diemžēl, pieaug arī Latvijā. Un es varu pieņemt, ka aiziet vairāk cilvēkiem vajadzēs šo terapeitisko atbalstu, bet ir dažādi iemesli, kāpēc cilvēkiem tas nav pieejams. Mm. Parasti cilvēki pie terapēti iet tad, kad viņiem ir kaut kāds dzīves zaudējums vai kaut kāda sarežģīme. Tur ir šķiršanās vai tur ir kāda tuvinieka nāve, sāpīga notikuma, kas lielākoties, nu, viņi ir ārēji, taču šīs situācijas, nu, viņas viņiet apzinās un viņiet, viņas risināt. Taču, kas, kas ir šobrīd tie, tie iemesli, kāpēc cilvēki nāk runāt pie terapētāt? Par kādām tēmām nāk runāt? Es domāju, ka tās sajūtas un pārdomas, ar kurām cilvēki nāk terapijā, ir tādas pašas īstenībā. Kādam tā ir trauksme, kādam, kuram grūti, teiksim, nu, šī situācijā, kad ir atnākuši pandēmija, mums ir mazāk lietas, ko mēs varam kontrolēt, mazāk, ko mēs varam ietekmēt, līdz ar to daļa no cilvēkiem, kā mēģina to trauksmu sajūtu tik galā, ar to, ka es nevaru ietekmēt un kontrolēt, vienkārši ļoti daudz un intensīvi strādājot un mēģinu tā kā visu pagūt, visu apcvert, visu izdarīt, bet trauksme ir kaut kas tāds, ar ko cilvēki ir arī iepriekš nākuši terapijā. Tā otra daļa, kas nāk, ir ar nomāktību vai depresiju, ko tās enerģijas pietrūkst. Ja? Es paredzu, ka tā otra daļa paliks vairāk lielāk, ja tas enerģijas izsīkums ir lielāks nekā tas bija pavasarī. Bet atkal, tas lielā mērā tā ir bijis, tagad varbūt vienkārši tie, ko sauc psihologi par palaidēju mehānismiem, vai tie ierosinātāji faktori ir nedaudz 
nedaudz atšķirīgi, jā, bet tās problēmas loks ir tas pats. Mēs daudz runājam par, par dažādiem terminiem iespējams cilvēkas klausās un domā, nu, ar ko tu atšķirās depresija, sēra, strauksme, panika, jo, nu, bieži vien, cik mēs sabiedrībā dzirdam, ai, nu, man šodien slikts garīgais, baigā depresija, un, un, un tad kāds saka, es nevaru šodien piecelties, man ir depresija, vai es esmu nedaudz uztraucies, man ir baigā panika. Varbūt tu vari paskaidrot kā speciālists, ar ko tad atšķirās, nu, kas ir sēras, kas ir trauksme vai panika, kas droši arī ir mazliet atšķirīga un, un, un depresija, pastāst vairāk par, par, šīm, par šiem termeniem. Uh, jā, patiesi šie termini apzīmē tāds intensīvs emocijas, un tā ir daļa no tās emocionālās gamas, kas piemīt mums katram cilvēkam. Nu, varbūt vienīgi panikas lēkme ne katram cilvēkam būs šāda pieredze, ja? bet visticamāk, ka sēras, trauksmi, nomāktība, depresīmas visi piedzīvosim dzīves laikā. Nomāktība ir dabisks stāvoklis, tad, kad mums vienkārši nav pietiekama enerģijas, kad mēs nejūtamies pietiekami labi, lai veidu savas ikdienas aktivitātes. Ja nomāktība ir īslaicīga, nu, kliniskā psiholoģija skatās, ka depresijas sākās no divu nedēļu periodi, ja cilvēks nevar nozīmīgā veidā parūpēties par savām ikdienas vajadzībām, nevar sev aprūpēt, viņam nav enerģijas, viņš nevar nu, tikties ar draugiem un realizēt savu potenciālu tā, kā viņš to iespējams ir darījis pirms tam, un te es varēju arī zināt, kāds cilvēks bija pirms tam, ja. Tad pirms divām nedēļām vai pat ilgāk, tad mēs domājam, ka ir šī depresijas epizode. Nomāktība ir vieglāks depresijas stāvoklis, kad mums nav noskaņojuma. Un tā nomāktība var būt katram cilvēkam laiku pa laikam, bet svarīgi, protams, te ir no viens puses tā kā akceptēt un saprast, kas ar mani notiek, vai es var kaut kā palīdzēt šī nomāktības periodā. No otras puses dažreiz mums tas ir vienkārši jāaizdzīvo, jo tā nomāktība varbūt gluži tabiskas stāvoklis, kad mēs esam kaut ko zaudējuši, teicam, nu, tagad, nu, tā varbūt tās personiskas spekulācijas cilvēkiem ir tāda lielāka nomāktība, akal jāsēž mājās, jā, kādam skolas ciet, kādam dārziņi ciet, dažreiz mēs esam visa ģimene kopā nelielā telpā, un mēs zinām, cik tās grūti jau bija pausarīt, tas var arī to nomāktību, bet tā, tā jā, Teiksim, karantīna beidzās, mēs ejam vārā, mēs atgūstam hobijas, tiekamies ar draugiem, daram visu to pašu, ko iepriekš, nu tad tā nav depresija. Ja savukārt, ja mēs ļaujamies tajai nomāktībai un piemēram karantīna beidzās, jo nu, viņa beigsies, nekas nav mūžīgs, jā, vismaz no man tā šķiet, viņa beigsies, <laughs> bet mēs neejam vārā, netiekamies ar draugiem, negribam ne teātri redzēt, neko, nekādi braucieni, nekādi pārgājieni, ja mēs negribam tās lietas, kas mums agrāk sagādāja prieku, Tad jau mums ir aizdomas parādās varbūt tās par depresiju. Tā kā tā ir tā viena puse, kad mēs, nu, kad ir šī enerģijas trūkums nomāktība depresija. Tā otra puse ir vairāk saistīta ar trauksmi, tad, ja cilvēks izjūt tādu pastiprinātu modrību, mēs parasti sakam tā kā lielāku spriedzi, un arī vienu tie paši notikumi dažādiem cilvēkiem, kādam tas izsauc trauksmi, kādam tas var izsaukt nomāktību, jā. Jā, Nē, mēs esam ļoti, ļoti dažādi, es domāju, nu, kad, tad, kad kāds saka, man ir depresija, nu, visbiežāk jau pat īsti nesaprot, ko viņš ar to domā, vai kāds saka, man ir sēras, nu, katram sēras ir savā veidā, jā, katram savas zaudējums, tā teikt, uh-huh. un arī trauks, droši vien katram iz, iz, izraisa kaut kas atšķirīgs, un uh-huh. kādam varbūt šie cipari, par kuriem mēs šobrīd portālos uh-huh. ļoti daudz lasam, kādam varbūt kāds nāves gadījums, kādam vienkārši par šo situāciju, nu kopumā, kā katram vien arī savi uh, aizsardzīvs mehānismi, kā teikt. Uh-huh. Jā, bet nu, klinskā psiholoģija tomēr diezgan nu, tā skaidri definē par to, kā mēs varam nu, nosaukt, kad ir trauksme paaugstināta tādā klinskā līmenī, kad ir depresija paaugstināta tādā klinskā līmenī. Bet, protams, tieši tā kā tu saki, mēs domājam vairāk tādā darba kontekstā, darba vidē mums tas cilvēks ir jāpazīst ilgāku laiku periodu, mums ir jābūt ar to cilvēku kopumā, nu, mums jāzina, kas ir viņa tipiskās reakcijas, kā viņš parasti rūpējās par sevi, cik daudz viņš grib ar cilvēkiem tikties, viņam patīk, es kūzienes un kolēģiem nepatīk, kaut arī, nu, tagad ir atālinātais darbs, bet vispār šīs, <laughs> piemēr, varbūt var sēst nav tik vien, kā darba devē šobrīd vairs nevar īsti nu, novērot, kāda ir šie 
kādi ir šie simptomi vai kādi ir, kādas ir īstās emocijas šiem cilvēkiem. Un, un mēs mazliet vēlāk arī runāsim, kā tad vispār palīdzēt šobrīd organizācijas cilvēkiem, jo, jo tas, ko es esmu arī no cilvēkiem dzirdējis, ja viņi saka, es vairs nevaru mājās, es vairs nevaru izturēt, es vairs negribu strādāt no mājām, es gribu kaut kādu citu veidu, un nevis tāpēc, ka viņi nemīlētu savu ģimeni, bet vienkārši fiziski vairs nav iespējams koncentrēties, ir tādas izdekšanas pazīmes, par ko cilvēki runā, un lai cik arī jocīgi varbūt vairāk nepiekritīs, bet tieši sievietes vairāk par šo runā, bet par to ir, es esmu arī lasījusi un dzirdējusi, ka sievietēm šobrīd ir grūtāk, jo ir mājas solis, bērni, un nu, tādas ikdienišķās lietas nākušas vēl klāt pie darba pienākuma veikšanas, un, un, un tāpēc sievietes vairāk izdega un pat bieži vien atsakās no darba pienākuma veikšanas un paliek vienkārši mājās. Uh, nu, jā, tad uh, es domāju patiesi, ka tā arī notiek nu, viens ir tās tradicionālās lomas, kas varbūt mūsu sabiedrībā vairāk ir izteicis, un tāds rūpis par ģimeni, arī brīnišķīgi tēti, vīri, partneri ļoti daudz iesaistās. Nu, tradicionālā veidā tā loma vairāk tur vairāk uz sievietes pus vismazliet šim, jā. Ja? Un tad, ja sanāk, ka tev mājās tagad jābūt, protams, gan bērna auklē skolotājai, mājas tīrītājai, pavāram pareizi, traukmazgātājiem, kur kas tur nāk, jā. Ja? Emocionāli un atbalstam vēl pie tam. Jā, jā, nu tu pat tas jau ir tāda augsta pilotāša līdz tam nobūt, jā. jā. Un tad var gadīties, jā, ka sievietes izdaga vairāk. Man, nu, man nav datu tādu, lai par to, mm. par to runātu, jā, bet es domāju, tas, ko tu saki, mums pietrūkst autonomijas, mums pietrūkst personiskās telpas, ne jau tas, ka mēs negribētu būt mājās, bet mums pietrūkst tās personiskās telpas, kurā augt attīstīties, kurā arī gal galā saprast, kas ar mani emocionāli notiek, jo arī tam pietrūkst telpas. Cilvēki dažreiz, nu to var lasīt arī internetu, dažādos medijos, bet dažreiz cilvēki arī runā terapijas sesijās par to, ka tā ikdiena ir tik saspiesta, ka cilvēks vienīgais var tolteējiet, kur ir viņa personiskā telpa, ja, un tad vēl labi, mm-hmm. ka tur viņš ir viens pats un ka tur nav vēl kāds, kas rāpo, klauvē pie durvīm vai, vai kaut kas tur vēl notiekās, ja. Nu, respektīvi, tās mm-hmm. personiskās telpas, esamības trūkums arī ļoti, nu, tādu nomā, nu, dažādas emocionālās grūtības var izsaukt, jā, tas palielina to emociju intensitāti. Stelpas un mēs tā iedomājos, cik ilgi cilvēks var izturēt, nu, ka tev visu laiku ir baila, ka tu visu laiku uztraucies, ka tu esi visu laiku uz, nu, uztraukts tādā uh, uzvilgts. Nu, mūsu ķermens nav tā kā paredzēts tam, lai mēs dzīvot ilgstoši trauksmē. Es domāju, tieši tāpēc arī cilvēki izmanto dažādas paņēmienas, veiksmīgāk, mazāk veiksmīgi, kāds skrien uz darbu, pēršanu darbu vietas, ļoti ļoti populāras, jo nu, ne jau tas, ka cilvēks noteikti gribētu darbā strādāt. Nu, ir arī cilvēki, kas grib strādāt ne par to, bet dažreiz tas birojas tiešām ir tā attālpa no tās ikdienas, kas nu, tur mājās notiek, un tā tomēr var būt tālpa, ko cilvēks var vadīt brīvāk. Ja? Tur es pats varu izvēlēties, kad es sēžu pie projekta, kad es iedzeru kafiju, kad es pārnāju ar kolēģiem, nu, ja tur vēl kāds ir birojā, es padzros ūdeni vai dar kaut ko citu, jā. Tā kā, es domāju, tas, tas, tas ir tāda paņēmiena, jā, bet nu katrs jau mēs skatāmies uz tādiem īstermiņu paņēmieniem, būtu labi, ja mēs bišķiņ arī vairāk pievērstu uzmanību tādiem ilgtermiņu paņēmieniem, ja, mm-hmm. ilgtermiņu paņēmienas varbūt tās ir, nu, es sāku, nezinu, pastaigāties katru dienu piecas minūtes ilgāk, ja, tas man palīdz gan īstermiņā šodien tātad, gan tas man var palīdzēt ilgtermiņā, Tā kā skatoties tālāks priekš, vai es atrodu tālpu, varbūt es varu aizbraukt tā kā uz pāris dienām kaut kur strādāt, nu, ka man nav ļoti augsts, piemēram, vasarnīcā, ja? vai kaut ko, kaut ko citu, man liekas, šitas ir svarīgi atkal ļoti daudz par to domāt, man sanāk, konsultācijās patreiz ļoti daudz tā kā tādam dzīves, dzīves stila konsultantam strādāt, bet es domāju, ka tas ir labi un svarīgi, jo mēs ar cilvēkiem, klientiem pārnājām, kā man veidot atkal savu ikdienu, kad darbs ir mājās vai mājas ir darbā vai kad viss ir viens, jā. Kā man veidot ikdienu? Man celties agrāk, tā kā es braucu ar trolejbusu uz darbu, tā nīja laikā, bet man ir kā tas darbs nav tik ātri jāsāk. Varbūt man celties tomēr, kā man paredzēt to ritmu, kā aizvēt darba durvis, atvēt, kā man ģērties, vai man krāsot lūpas, vai, nu, visas šīs svarīgās lietas, kā nodalīt faktiski 
darbu un to mājas dzīvi, jā, jo nenodalo to uh, dažiem cilvēkiem, viņi jūtas ļoti elastīgi un viņi jūtas to, to ļoti labi, bet lielai daļai tas rada tādu pastiprinātu izsīkumu, jo tad mēs esam visu laiku darbā. Tas nav tā, ka mēs visu laiku esam mājās un reizēm pieslēdzamies darbam, ja mēs radām no mājām, tas parasti rada to savu, es visu laiku esmu darbā, mēs nevaru atslēties un tad, ko cilvēki dara, nu, iedzer vakarā, iedzer vairāk, kā gribētu, paši saprot, ka tas ir bišķiņ pa daudz, ja. bet, nu, cilvēkiem nekārši nav zināmi citi tie paņēmieni, jā, šā iedzeršana, es domāju, tā būs arī liela problēma, kas, nu, manuprāt, viņi jau parādās kā lielā problēma, jā. Šobrīd sabiedrībā ir jūtams tāds kolektīvās sēras. Cilvēki kopumā ir noskumuši, ka Covid pandēmija nav tāda īstermiņa slimība, par ko jau minēju sākumā, ka pavasarī sākās un vasarā beigsies, un tas nav kaut kur tālumā, bet tā ir reāla slimība, tas skar gan viņus pašus, gan draugus, gan tuviniekus. Un, un ir tādas sēras par pagātni, nu, kas dabīgi cilvēkam vienmēr ir nu, par labākiem laikiem, ka bija kādreiz tā, un, un to vairs nav iespējams atgriezt, un, un tad mēs skumstam par to, mēs par to runājam. Un tas viss nav par tādu iekšēju noliegumu, nevēlēšanās pieņemt to esošo realitāti, un, un meklējot tos dažādos risinājumus citur, nu, kā mēs jau minējām, varbūt alkoholā, varbūt nu, kaut kādās atkarībās un kaut kādus citus glābējus konspirācijas teorijās, apšaubāmos resursos. Tad kas būtu nu, tāds normālais sērošanas process, kas var palīdzēt izsērot pagātni un pieņemt šo te jauno realitāti? Nu, te alkoholis teikt, tāpat, ka mēs runājam iepriekš, tad nebūs viens plāns, kas darētu visiem. Te nav ideāli plāni. Ja? Tāpat kā citām intensīvām emocijām, nu, kas ir sērošanis pirms? Tā ir reakcija uz zaudējumu, tiešām tā, kā tu teici, un katram tas zaudējums ir savādāks. Kāds ir reāli, zaudējis, piemēram, darbu, bet daudziem citiem tie zaudējumi ir tādi iluzorāki. Bet, nu, varbūt iluzori nav pareizais vārds, ne tāda psiholoģisko drošību saistīt. Ja? Es esmu zaudējis to, ka es nevaru plānot, piemēram, savu atvaļinājumu pusgadu uz priekšu, kā nu, cilvēkiem patika tā darīt. Gadu, tā ikdienas rutīna vairs. Jā, jā, jā. Ikdienas rutīna zaudēta ļoti lielā mērā vēl ļoti daudz citas lietas, mums nav pieejami hobiji, mums nav pieejams tas veids, kā mēs agrāk tās pozitīvās emocijas patīkamās vairāk ieguvām. Un, nu, kaut kā pati pusdienošana ar kolēģiem, nu, tāds katram tas varbūt ir kaut kāds ticis stanos, bet es tā šodien nācu pa ielu un domāju, jā, viss staigās šīm paciņām rokās un katrs iet pa vienam kaut kur ēst, nu, varbūt kāds iet kaut kur kopā parkā paēst, bet, nu, tāda tradicionāla iešana uz restorānu kopā viņa vairs nav, nu, kādam mm-hmm. tas ir zaudējums. Jā, un, bet te ir atkal ļoti svarīgi, ka mēs pamanām to, par ko tad mēs skumstam, jā, un katram tas būs tieši tā, kā tu saki, kaut kas pilnīgi cits, jā, bet tas pirmais solis, lai mēs neiestiktu tādās ilgstošās sērošanā, jo ilgstoša sērošana mums nevad ne uz kādiem risinājumiem, jā, tas, ka mums ir kāds zaudējums, tas, ka mēs esam drūmāki, nomāktāki, kādu laiku periodu, tas ir saprotami dabiski normāli, bet ja tās zaudējums sajūta paliek ilgstošāk un mēs neredzam izēju no šīs situācijas, tad tas var tiešām apdraudēt nu tā kā būtu tas risks faktors mums garīgi veselībai ilgtenijā, bet tas pirmais ir tā kā saprast, par ko es sēroju, kas man visvairāk pietrūks, vai tās ir attiecības ar kolēģiem, vai tās ir patīkamās emocionālās pieredzes, jo tas, ko cilvēki tagad saka, arī ļoti daudz par to, ka kas ir arī viens no tiem zaudējumiem, mēs nevaram iegūt tās pozitīvās emocijas tādā veidā, kā mēs pijām pieredzuši. Tu saki, aizēm mm. pārpādam, vai ne? Forši. Vai satiku virtuvītē, biroja virtuvītē savus kolēģis. Varētu pateikt piecas vārdas, kā man gāja brīvdienās, izstāstīt, ka tur bērnam kaut kas sanāca, vīru sastrīdējos, draudzeni sastrīdējos. Piecas minūtes. Papļāpāt. Jā, piecas minūtes parunāju, un es varu savu labsajūtu, nu, atkūt, vai, nu, tā kā tas man dažos gadījumos ar to ir pilnīgi pietiekam, lai es varētu arī funkcionēt un darboties tālāk, ja. Mums pietrūks tie ierastie veidi, kā mēs tās emocijas varējām vadīt agrāk, ja, un iegūt arī tās patīkamās pieredzes. Tā kā pirmais es saprast, kas man pietrūks pie tās sērošanas, ko, kas ir tā sajūta, ko es visvairāk esmu zaudējis, un man sajūta, ka es to autonomiju zaudēju. Es zaudēju personisko izaugsmas iespēju. Es zaudēju to sajūtu, ka manai dzīvē Nu tā, tā kā tas būtu tas pirmais, ko es jau, nu tā kā kāds jau varētu palīdzēt, ja. Nu un otrs tad skatīties, ja, vai es esmu tādā veselīgā sērošanas fāzē, ja, kad es jūtu, man ir vajadzīgs vēl mazlietiņu laika, bet es paskatīšos pēc šī laika, ko tad es varu darīt ar tiem saviem zaudējumiem. Vai varbūt tās es nevaru 
Es nevaru aiziet uz birāju, es izveidoju jaunu savu darba dienas rutīnu, kā mēs runājam sākumā. Ja? Es izveidoju plānu, cik es celšos, es vilkšu augstupēšu kurpus, vai es krāsošu lūpus, vai es vilkšu birāju. Ko es darīšu? Kāds man būs plāns darba dienai? Ja? Vai varbūt tās es izdomāju? Ok. Varbūt man ir jāveido veselis tāds savus labsajūtas plāns. Man agrāk patika pozitīvās emocijas iegūt reiz mensī, vai reiz kādā aiziet ar draudzinēm uz spā, vai jūrmalā, nezinu, izvērt pa šampaniešu klāsē, vai grāmatu tur klubiņā parunāties pa grāmatām. Nu, grāmatu klubiņa gan ir aizvien pieejama, lai es tāds veids, kas tagad ļoti darbojas. Ja? Bet, respektīvi, ja tie man iepriekšēji veidi nedarbojās, es izveidu tādu personisko labsajūtas plānu ja? un skatos, ko es tādī var ielikt. Jo, nu, man liekas, patiesi tagad tā, nu, tāda svarīga lieta ir tā proaktīva par sevi rūpēties, domāt par sevi, nu, lai tas signiski neizklausītos kā par tādu ilgtermiņu resursu, kurā man ir patreiz jāiegūda, lai es varu turpināt dzīvot, lai es varu rūpēties par savu ģimeni, lai es varu labi justies ar saviem draugiem un arī labi justies to, no kā pats ar sevi. Un tas ir jādara proaktīvi, jā. Ar to es domāju, tā kā iespēju robežās jāatrod tās aktivitātes un jāsāk maziem, maziem solīšiem darboties. Ko es pie sevis domāju, kā tad mēs varam uh, izsērot vai domā par to jauno realitāti, ir nu, tiešām apsaisties un varbūt pārdomā par to, kas tad ir tās manas vērtības, kas tad ir tas, ko es daru, kas man patīk vai kas man nepatīk. Protams, te ir cits jautājums brīdī, ja tu esi pilnībā pazaudējis darbu un pamadu zem kājām un tev vispār nav nekāda nu, prāta ilūzijām par... Uh, par to, kā pasapņot par to, kā tad es varētu nākotnē dzīvot, jo nu, tev šobrīd jādomā par, par to, ka tev zeme daļa zem kājām. Bet, nu, teiksim, mans tāds viens no mehānismiem būtu, jā, pieņemot jauno realitāti, domāt uh, par, par jēgu, par to, kāpēc tas laiks, kas šobrīd man ir tāds, kāds ir, varētu būt vērtīgs, vai ko es no tā varētu iegūt. Jā, es domāju, tieši tā atrast laiku, kaut nedaudz apsaisties un par to padomāt, Tas, tas ir ļoti, ļoti jēdzīgi nodarbošanās un bieži mums šī laika nav, vai nu respektīvi mēs viņu vēltām kaut kam citam, jā. Tā kā apsaisties un par to padomāt, tas jau ir tāds labs sākumpunkts. Vēl psihologi uzskata, ka pēc būtības diskomforts vai būšana tām nepatīkamām emocijām, tā ir tā kā tāda biļete uz jātpilnu dzīvi. Ja mēs esam vislaiku komfortā, mēs jau neapsēdīsimies un nepadomāsim, jo mums ir labi. Mums vajadzīgs tas diskomforts, lai tas mūs kaut kādā ziņā motivētu, lai piespiestu apsaisties un paskatīties, kas notiek, ko es varu darīt, kas man ir jāmaina, ko es varu mainīt, ko es nevaru mainīt. Susan Davis, tad citi, ir ļoti labi arī tādi podkāsti ierakstīti par to, kā gan dzīvot ar sērošanu, ar dažādām emocijām. Un viņa ļoti nu, tādā labā saprotamā veidā stāsta, ko arī šīs nepat... Tas, ko mēs saucam parasti par negatīvām emocijām, bet faktiski, ka tās, nu, tā kā liels dusmas, liels trauksmas vai depresija. Tās arī ir emocijas. Jā, viņa, jā, viņa runā, ka tām ir milzīga nozīme, un katrai šai emocijai kaut arī viņa mums šķiet nepatīkama, ja? un viņa ir arī tāda nepatīkama, tāds psiholoģiskās labsajūtas ziņā. Viņa ir ļoti liela nozīme, jo, ja piemēram, mēs esam, ja mēs neesam trauksmaini kaut vai nedaudz, mēs iespējams nepaskatīsimies uz kādu situāciju un domāsim, ai, nu viss jau labi, tā jau nekas nenotiks un tā tālāk. Ja? Bišķiņi satraukties ir labi, mēs izveidojam varbūt labāku plānu, kā šito situāciju dzīvot. Nevaru nepiekrist, kā teikt, ļoti lielisks laiks, kad iemācīties gan palīdzēt pats sev, gan palīdzēt citiem. Es teiktu, mm-hmm. tāda dzīve arī mums ir svarīgi, tā kā saprast empātiju pret sevi, ir tas pirmais solis. Tas varbūt nozīmē kaut arī pilns internets runā par to, ka man tagad, ja es esmu palikusi bez darba, var taču apgūt kaut kādu izglītību, var iemācīties jaunu valodu, vai var izstudēt kaut ko tur, nu kaut ko tādu lielu padarīt, ja. Bet, ja es saprotu, ka man nav tādu resursu, tad varbūt tās es sāku ar to, ka es katru dienu desmit minūtes kādu podkāstu paklausos, vai es vienkārši arī kādam cilvēkam izkāpu no gultas un iziet 15 minūtes pastaigāties, arī prasa lielu piepūlu. Un te es varīgi saprast, kas tad ir tas solis, kas tieši man ir svarīgs un ko es varu paveikt, un varbūt tās, lai cik tas banāli neskanāt, nesalīdzināt sevi ar to, kas tur ārēji rakstīts, bet tā ar empātisku attieksmu salīdzināt sevi ar sevi. Ja es vakar neizkāpu no gultas un šodien izkāpu, tad tas ir daudz, un tas patiešām varbūt ļoti, ļoti daudz, vai es teiksim, neko nevarēju ilgu laiku, varbūt tās, nezinu, dzīvojas vešā valstī un nevarēju iemācīties tās valsts valodu, hei, ja es mm. pieteicu, ka 
kādā brīvprātīgā čatiņā, kur mēs varam viens ar otru runāt un to pusstundu reiz nedēļā parunāšu, tās valsts valodā tur vēl palīdzot kādam citam, ja? un tādējādi arī patmācīšos, tas jau ir ļoti daudz, un tā kā salīdzināt sevi ar sevi, man liekas, un tas ir tas empātijas. Ļoti labā, Anziņa, jā, salīdzināt sevi ar sevi, nevis sevi ar citiem, jo vēl jau vairāk ņemot vērā šī brīža apstākļus, kur sociālajiem mēdījiem ir uzvars gājiens, kur tu visu laiku skrollē, skaties, lasi siņas sociālos tīklus, kādi citi forši veiksmīgi iet pa takām pavadu laiku ar ģimeni, ir laimīgi ar to, bet tu nabadzīši viens esi totāli izdedis un nelaimīgs un nespēju funkcionēt, jā, salīdzināt sevi ar sevi. Jā, un tu pašā sākumā minēji par to, ka ir atšķirīgi šie te mehānismi un stratēģijas, kuras bija pavasarī, ar kurām cilvēki strādā, un tagad rūdenī, vai tu vari mazliet paskaidrot, ar ko tas atšķirās šobrīd? Nu, dažādiem cilvēkiem ļoti dažādi tas būs, bet varētu teikt, ka cilvēki zina, cik grūtšas periodas būs karantīnā, uz tiem, uz ko attiecās karantīna, un tas attiecas uz lielu cilvēku daļu, un tas, ka cilvēki arī zina, ka viņi, Nu, tad viena atšķirība, ka mēs zinām, ar ko mēs esam cauri, respektīvi, un tas nepadar situāciju vieglāk. Otrs, mēs nezinām, cik ilgi tas būs. Nu, varētu teikt, ka tas bija arī tā kā pavasarī, bet no otras puses, nu, tagad patiešām tam ilgumam un tajai neziņai par to karantīnas ilgumu, vai, nu, par to slimības gaidas ilgumu vai par ierobežojumu ilgumu, ja. Es domāju, tam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Un arī tas, ka es teiktu, cilvēki vēl vasarā varēja tārā darīt foršas lietas ar draugiem, bet daudz vēl pēc pavasara bija tāda ļoti, ļoti piesardzīga, ja. Un es teiktu, ka daļa no cilvēkiem vasarā varbūt bišķiņ atgūvās pēc tā pavasara šoka, bet viņi neatpūtās pilnībā. Un es nedomāju, ka kādu gadu ir jāizbrauc kaut kāda atvainājumā uz tālām valstīm, nu ir forši, ja cilvēkiem to patīk darīt un ir iespējas un viņi to dara, jā, man arī ļoti ceļojumi pietrūkst patiešām, jā. Otrs puses es, nu, pagaidīšu gadu un es ceru, ka es varēšu braukt pēc tā gada, bet, ko es gribētu teikt, cilvēki varbūt tās neatpūtās pietiekami, jā, viņi varbūt tās tos resursus apkopoja, kas bija pavasarī iztērēti, bet nebija iespējas varbūt iegūt tik daudz resursu, lai atkal varētu pietiekam labi pavadīt šo ziemas rudens periodu. Tāpēc es paredzu nomāktību vai tādas, nu tā, kad pietrūks tās enerģijas, dzīves spēka, tas būs tās ļoti liels jautājums cilvēku starpā. Jā, pavasarī varbūt trauksmi dominējot, tas bija viss ļoti pēkšņi. Tā tāda nebeidzamības sajūta lielai daļai sabiedrības no arī veidošos 5-7% pašnāvības skaitu, kas ir žēli, ka tā tas noteikti. Tas ir ļoti liels skaits, jā. Bet jāsaka arī, kad redzi jau pavasarī daudz lielie uzņēmumi īpaši startautiskie pateic uz reizdarbiniekiem, jūs būsiet mājās līdz decembrim, janvārim, viņi arī nekad neatgriezās birojā. Un gadās, kad tiem cilvēkiem, piemēram, ja bija tādi, kam ir mazāk sociālo kontaktu, un varbūt darba vieta bija vienīgā gan arī iespēja, kur viņam bija, kontakti, nu, labas paziņas, draugu loks vai kā sādāk, nu, sociālajai kontakti pēc būtības, ja, un ja tas cilvēks nebija darbs vidē neatgriezās, bet strādāja no mājā, viņš jau nav atgūvis atpakaļ tās attiecības, ja, un tagad tas ir tā, ka viņam būs vēl ilgtermiņā jātiek galā ar to, kas tur ir. Un tas ir sarežģīti, jā, un cilvēkam esot vienam, ja to resursu un tā dzīvespēku varbūt tās nav tik daudz vai nav pietiekam, jā, tas ir tāds lielās risks, jo mums darba vietas jau automātiski arī, nu, dod daudz lietas, pa kurām mēs nepatomājam, jā, tur ir kontakti, tur ir patīkams emocijas, tu var izlādēt emocijas, tu var pasaka kaut vai trīs vārdus, kā tev Covid triebjās, vai tev nepatīk bosses, vai tev patīk bosses, vai tev, nu, ja ko tu var pateikt, jā, Tad, kad tev to noņem, tad tikai tu saprot to vērtību, bet manuprāt, pirms divām vai trīs nedēļām Latvijā parādījās tāda telefona līnija, kur pa 60 centiem minūtē var piezinīt un izlamāties vai pasūdzēties. Savā ziņā tāda laba iniciatīva, protams, tas ir maksas, varbūt nav tik patīkama, bet jā, klusiet telefonu, ko kādu anonīmā paskastīt, tas arī organizācijās ļoti labi strādā. Ir labi, ka ir variācijas, un katrs var tad meklēt savu to iespēju. Jā, mēs esam nonākuši pie šī piesecinājuma par to, kad ir grūti, ka ir daļa cilvēku, kuriem ir ļoti grūti, un kuri varbūt 
diez vai ļoti veiksmīgi izies cauri šim te periodam, tad, nu, klausoties šo podkastu, viņiem būtu iespēja saņemt kaut kādu atbalstu vai, nu, tādu saprašanu resursus, kas tad šobrīd vispār var palīdzēt, kas tad būtu tas, kas varētu stiprināt šo garīgo ķermeni un kas būtu tas, ko tu varētu rekomendēt, kādu tehniku, literatūra, resursi, ko tu ieteiktu? Ah, nu, atkal ļoti daudz dažādas lietas, kas nu kuram pietrūkst un kādi ir resursi ir iespējami, ja? Nu, viens es teiktu, ir tiešām ļoti svarīgi tā godīgi paskatīties un teikt, jā, šitā man ir grūta situācija. Tas nav tāpēc, ka es vājš, vai tāpēc, ka man nav gribas spēku vai mērtiecības, vienkārši situācija ir pārāk komplicēta, salīdzinoši pret tiem resursiem, kas man ir. Un tad, ja es jau var šito pateikt, ka man vajadzīgs atbalsts un palīdzīt, es tiešām domāju, ka tas ir ļoti, ļoti daudz. Mm. Terapijā jau nāk patiešām tāda drosmīga cilvēka, kas ir pateikuši, jā, man vajag nedaudz atbalst, ja es gribu, lai es justos labāk un viņi meklē to palīdzību. Pateikt cilvēku, ka man vajag to atbalstu, tagad nedaudz vairāk nekā parasti, varbūt vai vispār vajag ir ļoti, ļoti daudz, tas viens. Uh, otrs skatīties, jā, es, tā kā es minēju, kad man sanāk ļoti daudz klienti runāt par ikdienu, par to, kā es varu savu uh, ikdienas rutīnu uzturēt, tam ir ļoti liela nozīme, jā, nevienmēr visiem vai terapiju un nevisiem tas ir pieejami dažādi iemeslu dēļ, bet tā ikdienas rutīnas uzturēšana, to mēs tiešām varam paši uzņemties atbildību un mēģināt to sakārtot vai izveidot tādu, tā, lai mums ir pietiekam labi lai mums būtu pietiekami miegs, un ļoti daudz pētījumi runā par miegu ietekmi, tā uz garīgo veselību, un šitas resursi, man liekas, ir viegu, nu, samērā viegu nodrošināms, jā. Pietiekami miegs, fiziskās aktivitātes, ēdienas, te neiet, mm-hmm. ka to, ka man vajag visām būt ekomaltītēm, ja tas izdodās ļoti labi, bet ka man ir vienkārši regulārs maltīts tiec laikā, jā. Jaunās māmiņas nevaras par šito sapņot. <laughs> Nu, varbūt var jaunie tēti var pasūtīt reizi par katru otro dienu maltīt uz mājām, māmiņām un arī līdz ar to bērniem par prieku, jā. Nu, tagad jā. tās, tās ir viens tās pamatlietas. Tad mēs pārējām pie nākamā, kas ir mums attiecības, jā. Mēģinām skatīties, lai mēs katru dienu sazinātos ar kādu draugu. Nu, vienkārši ierakstīt savu kā uzdāmos katru dienu vienam piezunīt. Mammai, tētim, brālim, māsai. Vēl, nu, ja mēs dzīvojam vieni, teiksim, mums nav kādam piezvanīt, ja tad tas uzturē to sociālos kontaktus, ikdienas rutīnas, sociālie kontakti. Nu, un pēc tam arī tās proaktīvās rūpes par sev veido tāds labsajūtas plāns, kas, nu, kuram ir nepieciešams, ja, kādam, kā tu minēji, varbūt tās jāpasēž un jāpadomā, kāda ir man ilgtermiņa mērķi, ko es gribu dzīvē sasniegt. Un, un sasniegt, es domāju, ne tikai kādu karjeru izveidot, bet kā es gribu justies pēc gada, diviem, trijiem, Un tad varbūt tās, ja man ir kāds labs draugs, ar viņu parunāju, kā šķiet, nu, ko es varētu darīt, lai bišķiņ pietuvotos tam mērķim, jā. Ja? Nu, ja tāda nomāktāka sajūta ir, vai trauks, nu, tā ir bijis ilgāku laiku, nu, terapija varētu būt viens veids, kā es to var darīt. Ja atkal no tā terapija nav pieejama, tad tomēr ir visādas kaut vai es izmantoju tās garīgās veselības lietotnes. Laikiem palodā gan tāda viena nav, ir viena lietotne, kur var mācīties apzinātības prasmi caur meditāciju, arī ļoti laba, garīgās veselības tāds lietotnes paši par sev nav, bet nu, daudz no mums mēs jau pietiekam labā angdvaldā arī spējam darboties, jā. Angdvaldā ļoti daudz. Nu jā, nu jā, ļoti Un tad mēs varam sākt ar to, mēs paskatāmies, vai mēs pešiņ emocijas pa dienu novārojam, skatāmies, kādu notikumu tās ietekmē, ja mēs gribam pasrādāt ar sevi, mēs novārojam domas, automātiskās domas, ir lietotnes, kas piedāvā konkrētas uzdevums, kā es strādāt ar automātiskām domām, var palīdzēt savai labsajūtai, tādā emocionālā ziņā. Ja. Tā kā tas ir sols, kas ir, nu, paldies, tie mūsdienās pietiekam attīstīts, ja. un arī, nu, tas neprasti tik daudz resursi, viņš ir jāatrod, bet arī, nu, internets, es teiktu, ir ļoti pilns ar šitādā. Šitā. Jā, kaut vai ikdienas pastaigā vienkārši ielikt austiņas un paklausīties varbūt kādu kaut vai nomienošu mūziku, tas jau vien būtu tāds pirmais solis, nu, ja tā ir meditācija, tas jau vispār ir jau labi, jā. Mm-hmm. Un tad ir vēl tas, ko anglisks sauc grounding uzdevumu, tāda iezemēšanās uzdevumu, ja? ja ir liela trauksma, tad paralēli meditācijām vai tādai apzinātības nu, izkopšanai tāda iezemēšanās uzdevumu arī var būt ļoti, ļoti svarīgi. Tie ir vērstus to, ka es apzinos te un tagad, kur es atrodos. Es apzinos, nu tur ir konkrētas instrukcijas, es tagad tās neiešu apkārtot, bet pēc būtības apzinos, kur es atrodos, es apzinos ķermeņas sajūtas, es apzinos, ko es redzu, cirdu, jūtu. 
Un tas varbūt arī ļoti, ļoti palīdzoši, lai mazinātu ir kaut kāds satraukums, vai arī negatīvs domas, ja iet tā kā pa spirāli ļoti intensīvi. Nu, ja tomēr tas viss ir ļoti intensīvi, tad es teiktu, nu jā, tad ir tomēr jāmeklē speciāls palīdzīti. Tie varbūt arī ārsti, pirmais solis varbūt ir ģimenes ārsts un vai psihologs. Ģimenes ārsts tad var pateikt, vai mums vai kaut kādu speciālistu vēl kaut kādu papildus konsultāciju. Darba vidē, domājot semināros, es arī iesaku, ir mājaslapa nenovērsies LV, Latviešu valodā, un tur ir divi pavisam neliela tādi testiņi par trauksmi un par depresiju. Ja man nav skaidrs, vai šis tas ir ilgstošs nogurums, vai man ir depresija tā, ka man vajag aiziet pie ārsts, tomēr un par to parunāt, tad tie testi lielā mērā viņi nedod diagnozi, bet viņi palīdz tā kā to domāšanu višķiņ ievirzīt, kurā virzienā tad man doties un, 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 un ko darīt, jā. Super, es nebija dzirdējis par tādu. Paldies. Pasauli liste ar, ar lietām, ko var darīt katrs individuāli un, un noteikt vēl ejot šajās mājaslapās vai lietotnēs vai, vai meklējot šo te psiholoģisko palīdzību, tu jau arī pamazām ieraugi kāda vēl literatūra un kāda vēl pieejamie materiāli ir saistībā ar šo te tēmu. Tāpēc, nu, vienkārši jāiet un jāmeklē. Protams, te ir tas pirmais solis, nu, kas tev motivē doties un meklēt. Mēs varam paši sevi motivēt. Otrs, ka mums varbūt ir kāds cilvēks, kas mums atbalsta un varbūt tāpat ir darba vieta, kas kas mums var atbalstīt un, un ievtiko rādī fonā grāmatu, kuru var palīdzēt un kuru viņam noteikti ieteikt. Tu, tu var, var pateikt, kas ir autors un varēs nosaukumu. Jā, man visu laiku uz galdu stāv, jo es viņu bieži rādu un bieži par viņu runāju vienkārši. Bet tiešām ļoti labi grāmatu Kristīna Nefa, ja gribas latviešu valodā, viņa ir angliski arī klausām grāmatas viņai, bet latviešu valodā ir iztulkot labu grāmatu, nenosoda sev un atbrīvojies no nedrošības. Viņa runā tieši par šo emocionālo empātiju. Nu, Latvijas, tā kā mēs sakām, līdzjūtību, mēs parasti domājam kaut ko citu par tādiem skumiem brīžiem, bet viņi runā par tādu, nu, es teiktu, empātību un līdzjūtību, tāds pozitīvs sevis pieņemšanas ar savu pieredzi, ar vingrinājumiem, tādu grāmatu, ko var droši arī izlasīt, un tā kā varbūt tas ļaus bišķiņ tādu maigāku attieksmu pieņemošāk pēc sev veidot un arī līdz to palīdzē. Mm. Nu jā, paldies, Ieva, un, un, un nu, mazliet jau pieminēju par to, ka jā, kad darba devēs, varbūt tas, kurš var arī atbalstīt, un nečar podcasts ir par to, lai personāli vadītājiem, personāli cilvēki zinātu, kā palīdzēt un, un nu, tiešām domāt jau par to, kā atbalstīt savus darbiniekus par garīgās veselības tēmām. Un, un es negribētu teikt, ka mums Latvijā tā situācija ārkārtīgi, nu čābīga, es teiktu, ka viņiem ir gana-gana pirmie soļi spērta lielās starptautiskās kompānijas jau gadiem, par šo tēmu runā un, un palīdz cilvēkiem saprast, un tur jau pat vairs nav jautājumi, vai šī tēma ir jā, jāaktualizē, bet kā un jau, nu, cik daudz no, no, no lietām paši cilvēki jau inicē, nu, kas būtu jādara, bet tā kā tu pārstāv arī Tinta Lego, arī jūs ikdienā atbalstat organizācijas un, un palīdzat uzņēmiem vairāk saprast, kā tad atbalstīt cilvēkus un konsultēt. Tad varbūt var mazliet pastāstīt, īsi pastāstīt, kā, kas ir tas, ko šobrīd jūs iesakt uzņēmiem, kas var palīdzēt vērst uzmanību uz šo garīgās veselības tēmu un tieši šobrīd apzināties to realitāti, ka cilvēki nav vairs sasniedzami ikdienā darbā, nevar sēdēt lielos semināros un, un klausīties šīs zināšanas, bet kas būtu tas, ko ko jūs palīdzētu, lai cilvēki var turpināt šo darbu, sasniegt šos rezultātus, un, 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 un nav tā, ka tikai no darbiniekiem prasa, bet arī viņiem kaut ko dod. Uh-huh. Uh, jā, es tieši tagad arī iedomājuši, kad mēs runājam ar tev pirms gadu par garīgo veselību un kā organizācijas šī aspektā darbojās, tad šķita, nu, ir atsevišķi organizācijas, kas to dara un domā, bet, uh, nu, tāda vispārēja tāda plaša attīstīt šī kustība Latvijā, es teiktu, nebija. Nu, tad tagad tiešām aizvien vairāk organizācijas, nu, arī ne visas, protams, bet aizvien vairāk. Lielākie uzņēmumi. Lielāki, lielākie noteikti. Viņiem es lielākiem uzņēmumi savus programmas attīstības atbalsta, respektīvi darbinieku atbalsta programmas un dažādos spektros tās strādā. Mēs uzņēmumā parasti iesakam paskatīties primāru uz to, kas tad ir tie lielākās grūtības vai šķēršas, kāpēc darbinieki nevar rūpēties par savu psiholoģisko veselību vai kas, nu, kas to šķēršu strādā, ja? 
Citrais tas nozīmē atālinātais darbs. Mēs īsti nesaprotam, kā mēs varam viens otru atbalstīt emocionāli palīdzēt, jo mēs katrs tur strādājam savā kabinetā, savā istabā, savās mājās. Kādam citam sanāk tā, ka jānāk uz pīrvē, bet viņam ir satrauksmes par to, vai es neinspecēšos, vai es nesasnimšu pats, nesasnims mana mamma, vai bērns, vai kaut kas cits. Tā kā bišķiņ paskatīties uz tiem iemesliem, kāpēc cilvēku darbinieks stresi tāds lielāks. Tad atgriebā no tiem iemesliem ir dažās tās palīdzības iespējas, kādas uzņēmums skatās uz to, ka varbūt mēs kopā ar vadītājiem izrunājam par to, kādas pazīmes liecina, ka komandā varbūt man vajag vairāk nāk pa garīgo veselību, kas man ir jāpamana, kā man uzrunā darbinieku, tāds konkrēts prasms arī. Un tieši arī pēdējā laikā notiek supervīzijas vadītājiem, kur mēs tos jautājumus pārnām, jo viens runā teoretiski, un teoretiski, kur teikt, pilns ir internets ar informāciju, bet tas vien to prasmu attīstīt nepalīdz. Supervīzijas ir viens tāds rīks, kas tur to prasmu arī palīdz attīstīt. Tā kā viens ir ar vadītājiem tas darbs, un otrs cilvēkiem pašiem tomēr visu laiku, tā kā pilieniņu pa pilieniņam proaktīvi viršīt uz to, ka Nu, ilgtermiņā es esmu pats savu vērtīgākais resursus, ja, ka man jārūpējās, es to varu izdarīt arī vislabāk, bet tas nozīmē dažreiz, ka man ir jāmāk arī, nu, ir jāmāk atpazīt, kas ar man notiek, ja, mēs runājam par to, kas ir šīs garīgās veselības grūtību pazīmes, ja, kur tiešām tā stresa ir padaudz, tāpat kā mēs ar tev runājam līdzīgi, kur pateikt šitā dabiski nomāktība uz tādu stresēnu situāciju, vai šī depresija, kur man vajag speciālistu atbalstu. Un mēs daudz runājam cilvēkiem, tā kā palīdzot to saprast, un jo vairāk cilvēki iedzīmās, tad katrs atrod to savu risinājumu. Nu, pēdējais, es teiktu, es domāju, ka tas arī būs aizvien vairāk, ir pavis arī komandas domāja par to, kā strādāt attālināti, kā tāda efektīva komunikācija izveikt attālināti. Tas jautājums ir svarīgs, bet to jau organizācijas tā kā ir atrisinājuši, bet tagad ir tas jautājums par to, kā mums iegūt to komandas pieredzi, kā mums iegūt to pozitīvo kopā būšanas sajūti, vai mēs kaut kādā tur dzīves spēku maratonā piedalamies, vai mums ir kaut kādas fiziskās aktivitātes, kur mēs tur visi kaut kādas mazus pastaigus veicam, fotogrāfēm viens un neviens otru sevi bildes rādam citiem, kā mēs to darām, ja kā mums uzturēt tās patīkamās kopā būšanas emocijas esot, Neesot vienu kabinetā. Es domāju, ka tas paliks aizvien aktuālāk ziemā rudenī, ka tās aktivitātes varbūt tā dabiski pārceļās no ārtaupām uz iekštaupām, tomēr dabūt, ka cilvēki iet ārā, staigā, apmainās iespaidos un tā kā var savu to dzīvespēku būvēt. Nu un atbalsts konsultācijas daudz noteikti diezgan, jā. Tātad arī uzņēmējās, jā. Jā, piedāvās šeit individuālās konsultācijas, un kas ir ļoti, ļoti apsveicami, un, nu jā, tad droši vien uzņēmiem arī vairāk atcerēties par to, ka, nu, tev būtu arī jābūt radošam pašam, izdomāt šos te veidus, kā tad tagad atbalstīt cilvēks, bet atcerēties, jā, cik svarīgi ir pajautāt ikvienam cilvēkam, kā viņš jūtās, kā viņam iet, kā iet ar darbu vienākumu veikšanu, vai viņš viss ir saprats, vai viņš vēl joprojām jūtās, ka viņš strādā šajā uzņēmumā, kā komanda kopumā jūtās un kā uzņēmums vispārēji, nu, vai mēs vēl saprotam, strādājam vienā uzņēmumā un, nu, ka viss ir informēti par nākotnes plāniem, par stratēģiju, par vērtībām un tā tālāk, kas jau viena klasiski lielā uzņēmumā notiek un tur jau par to jau ir atbildīgs gan vadītāji, gan komunikācijas un nečāra komandas, kas jāvienkārši radoši piet, jo dzirdēja daudz un dažādi varianti visādas virtuālās ballītes un pasākumi, kas, protams, neatsver šo fizisko kontaktu, bet ar to mums šobrīd ir jāsadzīvo, tāda ir tā jaunā realitāte. Ieva, mums laiks ir pilnībā beidzies un mums vēl ir palikuši klausītāji jautājumi. Mēs varam pavisam īsi tādā ekspresa intervijā iziet cauri. Es teiktu, ka šie jautājumi jau ir daļai atbildēti podkasta laikā, bet tā kā es lūdzu cilvēkiem uzdot šos jautājumus, tad es arī nolasīšu. Viens no jautājumiem ir, kā sadzīvot ar depresīvu partneri. Varbūt ir kaut kādi īsi tādi tips un triks nevajag sadzīvot, es teiktu, nu tā, es domāju, nu tā, 
Mums ir primāri tiešām jāropējas par savām vajadzībām, ja mums ir tuvs un mīšu partners, kuram mēs gribam palīdzēt, viņa, piemēram, viņam ir depresija. Es domāju, labākais, ko mēs varam darīt, solīt pa solīt, virzīt viņu pie tā, lai viņš meklē savu palīdzību. Jā, es domāju, ka dažreiz, nu, kas ir depresijas gadījumā, cilvēks var pats arī nezināt, nejust, ka viņam ir depresija. Jo tas jau nav tā, ka vienu dienu mēs esam enerģiski un tu skrienam pusmaratonu, nākamā dienā bliukš, esam gultā, nekur neejam, nevienu negribam redzēt. Tas notiek mm-hmm. ļoti pakāpenis, ka cilvēks par tiešām to var pats arī, nu, nesaprast, nu, viņam parasti ir kaut kāds aizdomas, bet viņš mm-hmm. ir kaut ko, ka tas ar viņu gribas spēku ir saistīts, vai viņš nav pietiekami produktīvs, vai kaut ko tām līdzīgu. Neredz, ka tā ir depresija kā slimība. Ja, es teiktu, nevajag sadzīvot, ja iespējams tomēr virzīt partneri, Es domāju, ka pieļauk tur rušiem cilvēkiem kaut kādu apgrūtnošu sajūtu, dzīvo kopā ar cilvēku, kas neko varbūt negrib, vai, nu jā, tad paldies tev. Tad otrs jautājums ir, kā motivēt sev palikt produktīvai laikā, kad absolūti nekas nenotiek un kā neieslikt tādā tumšā prāta stāvoklī, nu, tad par tādu sevis motivēšanu. Nu, ļoti, ļoti labs jautājums, es atkal gribētu teikt, ja cilvēks, kas jau uzdot šitos jautājumus, viņš jau ir pussaļā uz to, lai to izdarītu, nu, nu, tiešām, jā. Un te ir jāpaskatās, nu, tas, ko mēs runājam šī sarunas sākumā, kas tad veido to psiholoģisko labsajūtu, un pētījumi daudz dažādi, bet, nu, tā atrunājot, padomāt par savu dzīves mērķi un nozīmi, domāt par autonomiju, tā kā kādas lēmums es varu pieņemt, kad es sāku darbu, kad es beidzu, kā es to darbu, domāt par personisko izaugsmu, un uh, tad kā es varu vadīt savu dzīvi, pozitīvam attiecībām, savām vajadzībām, te ir daudz dažādi spektri, tas teikt, ka šī laikā varbūt tās tādas, ja kādam tāda ir liela mērķi, un gribas to piepildīt, super, bet es teiktu, solīt pa solītim, bet tā konstanti iet un virzīties uz savu mērķi piepildīšanu, ja tie ir pavisam nelielu un mazi, pat ir būtiskāk nekā iet uz tādu lielu mērķi. Kā balansēt darba balansu, ja strādā no mājām. Nu, šī jau ir atsevišķa podkāsts tēma, es teiktu, bet varbūt mēs jau mazliet pieskārāmies šim jautājumam. Ah, krūti! Man pašai neizdodas vienmēr. Man ļoti patīk, man darbs, tā kā man tas netraucējas, var arī brīvdienās pieslēgties un tad darbdienās iziet ārā, teiksim, ar meitu vai suņiem pastaigāt vai kaut ko tam līdzīgi, jā. Ah. Mm-hmm. Es domāju, ka man, nu, es varu pateikt to savu receptu, es teiktu, ka ja tev ir mājās tava personīgā darba telpa vai tev ir kabinets vai kaut, nu, atsevišķa vieta, kurā tu uh, strādā, uh, kurā tu guli, kurā tu ēdi, kurā tu atpūties, uh, nu, tad ir labi, ka tu dari to tajās vietās, kur tas tiek parasti darīts. Nu, teiksim, gultā jā, nestrādā. Gultā nestrādā, tas gadīt. Jā, vai divānā neēd. Nu, man liekas, tas, ja tev, teiksim, dzīvoklī ir divas istabas, tad tu zini, kurā istabā kas notiek, un tas arī var nedaudz palīdzēt. Ja tev viss samiksējās vienā lielā koktēlī, tad arī ļoti grūti nošķirt un paskaidros niekiem, kad pagaidi, es tagad sēžu gultā, es strādāju. Nu, kā, bet tu taču parasti gulti. Nu, teiksim, maziņš ieteikums. Tas gan, jā. Darbinieks tikko izšķīries un darba sniegums ir palicis sliktāks nekā tas bija iepriekš. Kā HR-am palīdzēt šajā jautājumā? Paprasīt darbiniekam kādu palīdzību viņam būtu vajadzīga. Es domāju, mēs kamēr nepajautājam, mēs nezinām, kas tam cilvēkam ir vajadzīgs. Es domāju, ka tur nevajag tā kā ieredzams, ka sniegumu ietekmē ļoti šis tā kā privātās dzīves notikums. Nevajag gaidīt pārāk ilgu laiku. Nu, tā kā teikt, nu, es ņemdošu trīšu mēnešu, lai viņš atgūstās un tādā kā viss būtu labi. Ja? Es domāju, ka vadītājiem vai čāram vajag jau laicīgi runāt. Es redzu, ka tu esi noskumis vai bēdīgs vai kā vai es tev var kaut kā palīdzēt, kas tev būtu vajadzīgs pašam, lai tu ar laiku varētu justies labāk un arī varētu atgriezties pie mums darbā. Nu jā, tas galvenais, ko es vēl uzsvēru, mums nevajag pieņemt lēmums cilvēku vietā, ja? ka cilvēkam piedāvāt atbalsts sistēmu, jā, tiņam pašam arī ir vajadzīgs laiks, lai ar šīm emocijām tiktu galā, bet otrs arī, nu, Viņš jau pats zinās vislabāk, jā, tā kā nevajag arī cilvēku, bet viņu pieredzēm, nu, kā lai saka, padarīt par pieredzes, nu, vērgu un tā, kaut arī šī ir ļoti nozīmīga un ļoti, nu, vācīm redzot grūti situāciju prašu cilvēka. Mm-hmm. Jā, un tad pēdējā divi jautājumi, vai ir kāds praktisks vingrinājums, kā atbrīvoties no trauksmes un bezmiega, nu, nu, bezmiegu, ko izsauc trauksme? 
Nu, pirmais rūps pa savu čermeni, ar to es domāju, vakarā vai mēs ieejam siltā vannā, nu ne pirms pašamieka, jā, varbūt tās, jā, mēs nelietojam tīklus, sociālos tīklus stundu, divas vai zilos ekrāns, kas traucē tā kā miega, hormoniem izdalīties stundu un divas miega. Darbēr smiega. Bet ja tev ir stiprs miegs, tu var to darīt, bet ja cilvēkam ir trauslēks miegs, viņam to nevajag darīt. Dažreiz cilvēks sakārtoja to miega higienu, var tiešām krietni labāk justies, vienkārši sakārtoja to miega higienu. Iet vienā laikā gulēt, nestīties ekrānos stundu divas pirms. Kaut kas viegls, tā kā novienoši tēja, pat tu tāņi jābūt kaut kādā jāšniskai tēja, jā. Vienkārši es nezaru kafiju, es ieju siltā vannā, varbūt tās siltā dušā, nedaudz pastaigāju, nevingavai pārāk daudz. Tas ir, nu, tā kā tās pamata rūpes par, pamata rūpes par sevi. Un tad katram ir jāatrod savus veids, kāds paklausās mierīgi mūziku, varbūt tās kāds palasa to pašu datoru, nes tiem gultā, kā mēs runājām, jā. Nu, ļoti daudziem tur tādu higienas sakārtošanu tādas lietas arī, nu, palīdz aizmīt. Tad, ja es jūtu, ka tās domas ir ļoti satrauktas, ļoti nomācošas, jā. Tad ir viena tāda tehnika, kā raizēšanās atlikšana. Es varbūt pamanu, noķeru to raizi, ja man tā ir, ka kaut kas notiks slikts vai kaut kā savādāk, un es nevaru beigt par to domāt, es saku, ok, raize, es tev palīju, es tev pazīstu, es tevi redzu, bet es par to domāšu rītā. Un tad ieplānot konkrētu laiku, kad es tiešām varu par tām raizēm domāt, un tad es tas jau ļauju, tā nav sevis manīšana, ja, ka es tikai visu laiku saku rītā, 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 un nekad par to nedomāju, ok, es esmu satraukta, man uztrauca šis, bet par to es domāšu rītā 12 Paldīt, tur 15-20 minūtes, ja man vajag raizēties, nu, es ļauju sev raizēties, jā, nu, protams, mēs varam domāt, ka ilgtermiņā labāk ir iemācīties atšķitināt tās domas un nepieļaut sev tādu lielu raizēšanos, bet tašais tas nav tik ātri iespējams, jā, nu, tad es ļauju sev raizēties, tu sauc randiņš ar aizēm, ja brāžu atlikšanu tiešām tāds paņēmiens ļoti daudziem cilvēkiem ļoti labi strādā. Jā, ļoti labs ieteikums, paldies tev, jo es līdzīgi biju dzirdējusi par strīdēšanos, ka nevajag strīdēties varbūt nepiemērotā laikā, bet sarunāt ar partneri, ka vai mēs varam šo strīdu nesākt, ja mēs zinām, ka mēs viņu nevarēsim atrisināt, bet sākam viņu piemēram rīt no rīta. Nu, ir cilvēki, kas nevar aiziet gulēt, jā, kā es piemēram, ja neizstrīdās līdz galam, bet gultā tam nav nekāda, nu, teiksim, gulta nav vieta priekš strīdiem, tā to varētu teikt. Un, jā, tad, un pēdējais no jautājumiem ir, kas tad var attīstīties no trauksmes uz sliktāko pusi, teiksim, ja cilvēks ir nemitīgi satraukts, tad kas ir tas, kas var sekot pēc šīs te... Panikas laikmes, fobijas, izvairīšanās no noteiktām vietām, panika un fobija var attīstīties. Somatiskie traucējumi arī, ka mēs ķermeni izjūtam pastiprinātas sāpes, tur, kur to sāpju faktiski nav, vai mēs viņas tā kā pārāk intensificējam savās galvās vai sajūtās. Tas līdz ar to, ja ir panika fobijas, nozīmē, ka tas ļoti ietekmēdzīgas kvalitāti ir cilvēki, kas vaidās braukt sabiedrisko transportu, neiet lielveikalos, neiet teātrī, ja jāsēž uz alt. Nu labi, tagad tas ir viss tā ļoti limitāti pēc būtību vai nevaru braukt, nu, pieņemsim, pilnā tramvajā, nu, tas atgrūti viņi ļoti man ikdien, tas tāpēc arī labāk, ka tādām ir tāds paniks laikums parādās, vai tāds intensīvs bailes no kaut kā labāk to risināt ātrāk, ļoti bieži tas pārgadīties, ka tas satraukumā mazinoties tās bailes pāriet, bet ļoti bieži tās paliek vēl intensīvāk, labāk to risināt ātrāk, nekā, ka man mums nav tā kā tādi ļoti rigidi tie mehānismi palikuši. Man šķiet arī to trauksmu šobrīd, paldies, ja jau par atbildējumu, bet tās, tā kad es domāju par trauksmu, nereti redzu, kā cilvēki, cik daudz lieto ziņu portāls, cik daudz viņiem nāk dažādi paziņojumi par to, kas šobrīd notiek valstī. Nu, teiksim, tieši runājot par šo situāciju, tad tas tik ļoti palielina to trauksmu, tad es varētu varbūt ieteikt, ko es jau daru gadiem, man ir noņemts jebkādas notifikācijas izņemot varbūt SMS un zvana signālu, lai vienkārši man netracinātu, jo, kad cilvēkiem nāk notifikācijas par TV, Netu, Delfijiem, LSM, visi sādām aplikācijām, tieši ziņu konstantā. Tas var rosināt trauksni, palielināt trauksni par lietām, par kurām varbūt tūkdienā tik daudz es bet nedomāju. Tā noteikti būtu ļoti veselīgi doma un vērst par to padomāt, ja kāds to nav izdarījis, jā, līdz šim 
Paldies, milzīgs, ja tev un, un cik nozīmīgi ir šī tēma šobrīd. Lai arī es teiktu, ka ikdienas tā garīgās veselības tēma būtu jārunā, nu, jāaktualizē cilvēkiem un vairāk, nu, vairāk jāpievērš uzmanību, ka tas stāsts vispirms sāks tev ar sevi, rūpas par sevi, saprast, kas ir tavas vajadzības, kas ir tavas emocijas, ar ko tu šobrīd dzīvo vai sadzīvo un tad, kas ir, tie, kas ir tās stratēģijas un mehānismi, kas var palīdzēt un, un tikai pēc tam skatīties uz, uz to, kas apkārt šobrīd notiek. Paldies, milzīgs, ja tev un, un paldies klausītāji jums, ka jūs klausieties šo podkastu un es teiktu, ka šis arī viens no tādiem resursiem, ko jūs varat izmantot, ja jums ir šobrīd tā vajadzība pēc tāda psiholoģiska atbalsta paklausīties, kas ir tās stratēģijas un veidi vai resursi, kas var palīdzēt, un pēc tam jau iespējams jā, izmantot kādu no šīm iespējām vairāk, vai tā ir konsultēšana, vai tas ir kāds seminārs vai webinārs, kur šobrīd nu, tās iespējas atalināt ir milzīgas. Tad jā, priecājos, ka tas nodara gan personālu vadības kolāģiem, gan arī studentiem, kuriem saņēmusies daudz ziņas, ka jā, forši, ka ir šāds te podkasts, un vienkārši cilvēki parinteresējās par šīm tēmām klausās, tad Jā, ceru, ka tev noderēs visu, ko mēs arī ievušajā sarunā pārunājām, un katrs zaudējums ir vislielākais zaudējums, lai arī cik liels tas būtu un liktos apkārtējiem. Esam modri pret sevi, rūpējamies par savu garīgo veselību, meklējam jēgu ikdienas notikumos un lietās, domājam par to, ko varam ietekmēt un ko mums nav iespējams ietekmēt, saudzējiet sevi, lai mums visiem labu veselību un, un mums tikšanos nākošajos podkastos. Jūs paldies tev par būšanu šajā podkastā. Mm-hmm. Tā vēl. Mm-hmm.